ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 ਐਮ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਭਾਰਤੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੌਤਮ ਕਪਿਲ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟਸ ਗੌਤਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਰ ਹੋ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਮੈਲਬਨ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੰਜੋ ਜੀ ਔਰ ਆਓ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਦੇ ਚਰਚੇ ਨੇ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਫਿਲਹਾਲ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਖਨਾ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਇਕੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਨ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਜ਼ ਲਗਾ ਲਿਆ ਸੀ ਸੋ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ ਉਧਰ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਜੋੜ ਤੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠੀਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਆਰਜੇਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਰਜੇਡੀ ਨੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਕਾਰਜਨ ਖੜਗੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਤੇ ਸੀਪੀਐਮ ਦੇ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚਰੀ ਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਡੀ ਰਾਜਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 
ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਜੇਡੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦਾ ਟੀਚਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਸੋ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚਤਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਖਤੋਤਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ 4 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਾਨੀ ਅਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 29 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ ਏਜੰਡਾ ਮੋਤੇ ਤੋਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨ-ਜਨ ਤੱਕ ਰੱਖ ਸਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰੱਖ ਸਕੇ ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਨਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਬਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਘਟੋ ਘਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਕ ਪਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਹੈ ਅਹਿਮ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਭਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ
ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਕਵਾਇਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਫੰਡ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਨਵਰਤੇ ਫੰਡ ਹੋਣ ਉਥੋਂ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਰੰਜੋ ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਧਰ ਲਾਸਟ ਹੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਹੁਣ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਵਾ ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਅਨਵਰਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋਏਗੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੁਭਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਪੱਖੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਊਗੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਕੀ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੰਜੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਉੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਨਸਰਨ ਵੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਜਟ ਖਾਲੀ ਬਜਟ ਖਾਲੀ ਸੁਬਾਈ ਬਜਟ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬਜਟ ਖਾਲੀ ਵਾਲਾ ਜੁਮਲਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਜਟ ਖਾਲੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਜਟ ਖਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਯਾਨੀ ਗ੍ਰੋਸ ਸਟੇਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਡੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਦਸਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰੀ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ 16ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਫਰਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਛੜਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਪਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਇਥੋਪੀਆ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਘਾਨਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਡੀਪੀ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਇੱਕ ਚੁਣਾਵੀ ਜੁਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੋਏਗਾ ਭਲਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਮ
ਪਰ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਖਾਤਾ ਹਨਾ ਸੋ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੀ 13 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 13 ਚੋਂ 10 ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਅੰਡਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਰ ਉਹਨਾਂ 13 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਉਹ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੋਏ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਸੰਸਦ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਜਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੌਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਰਣਜੋ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸੁਭਾਈ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਹੋਣਗੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਹ ਇਹ ਜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਬੋਗਸ ਬਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਕਸਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਪਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨੈਰੋ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕਣ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੇਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿਨਿਊ ਕਰਵਾਣਾ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਐਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੁਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿਨਿਊ ਕਰਵਾਣਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿਨਿਊ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬਟ ਇਹ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸੁਭਾਈ ਚੋਣਾ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ ਜਾ
ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਅਨਯੂਜ਼ਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੱਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਵੀ ਇਹ 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 ਕਵਾਇਦ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਆਮ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਜਿਹੜਾ 2023-24 ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਤੇ ਹੁਣ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਇਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਸਾਲ ਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫੰਡ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਫਰਜ ਕਰੋ ਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਬਸਤੇ ਜਿਲਦਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਪੈਨ ਪੇਪਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਹੀ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਆਣ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ 2024-25 ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਹੈ 25-26 ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਹੈ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਫੰਡ ਦਾ ਸਿਰਫ 70% ਖਰਚਾ ਜਾਂ 80% ਖਰਚਾ ਸੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਨੈਰੋ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਸਾਂਝਾ ਖਰਚਾ 1 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਘਟਾ ਕੇ 75 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ 70 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਜਿਹੜਾ 30 ਲੱਖ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਅਮਾਉਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 219 ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਖਰਚੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਅਮਾਉਂਟ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਬਚ ਗਈ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਅੰਟਿਲ ਔਰ ਅਨਲੈਸ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟੋਟਲ ਫੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਲਗਾਤਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਲਗਾਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਮਾਉਂਟ ਵਿਡਰੋਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ
ਆਪਕਾਰੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚ 11 ਫੀਸਦ ਕਮਾਇਆ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਆਮ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅੱਡ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਚ ਲੂਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ 1944 ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਮਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਤਬਾਕੂ ਪਦਾਰਥ ਹੋ ਗਏ ਸਿਗਰਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਕਾਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਉਹ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀਐਸਟੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁੱਡਸ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿਗਰਟ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ 15% ਵਧੇਰੇ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਅਬਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 11% ਵਧੇਰੇ ਕਮਾਇਆ ਸੋ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਖਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਉਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰੰਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਚ 19000 ਤੇ 222 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀਐਸਟੀ ਚੋਂ ਕਮਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 2600 ਕਰੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਕਾਰੀ ਹੈਗਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਤਬਾਕੂ ਤੋਂ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾ ਗੁੱਡਸ ਜਿਹੜੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8093 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਇਆ ਕੁਝ 59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਿਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ 8093 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 842 ਕਰੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੀਐਸਟੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੀਐਸਡੀਟੀ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 34000 ਕਰੋੜ ਦਾ 34158 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਹੈਗਾ ਸੋ ਸ਼ੁੱਧ ਮਾਲੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਇਹ ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ 13% ਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਧਰ ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਫੇਰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਢ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਉਹ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉਤਾਰਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨੀ ਵਧੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਸਤਨ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਵੜੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਮਾਈ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਸੀਲੇ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੈਲੰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਦੋ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 59994 ਕਰੋੜ ਵਧੇ ਨੇ ਇਹ ਵਧੇ ਹੋਏ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆਲਮੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 47% ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰੀ ਹੈ 2023-24 ਦੇ ਵਿੱਚ 22000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਜੋ 15000 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੋ 22000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੋ 22000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹਲੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕਮਾਇਆ ਜੇ ਟੋਟਲ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 64490 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੇ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਬਟ ਆਲਮੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 65.4 ਮਾਫ ਕਰਨਾ 69490 ਕਰੋੜ ਸੋ ਆਲਮੋਸਟ 70000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈਗੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ 22-23000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਵੀ ਜੇ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 60% ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਲੀਕੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦ
ਉਨੀ ਸੋ 99 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 97 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜਸਥਾਨ 8ਵੇਂ 10ਵੇਂ 12ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ 16ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ ਸੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ 17400 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੋਂ ਉਹ ਉਹ ਸੀਗੇ ਸੁਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੈਟ ਦੀ OTS ਹੈ ਉਹ 2016-17 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਉਹੀ ਰਹੂਗੀ ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੈਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਥੋਂ ਮਾਲੀਆ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਬਟ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨੀਅਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਭਲਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧੇਗਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੁੰਚਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਨਫੈਕਟ ਜੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ 32ਵੇਂ 33ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਰਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਂ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੌਤਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ 